0: Hola amigos de Hablemos de Apple, bienvenidos a este episodio podcast, el segundo de los que se van a transmitir durante todos los días. Mm, hoy, 31 de marzo, un día muy especial para mí, para mi familia. Eh, les cuento rápidamente, hoy cumplimos cuatro años de casados con mi esposa. Obtuvimos, obtuve un regalo ahorita que ya me trajo, sorpresa. Me dijo esta tarde, te tengo una sorpresa. Y por más que intenté, le rogué, le redije que por favor me dijera que era, no me dijo. La recogí hace poquito en la 134 y bueno, ya pude ver el regalo. Es un libro de colección de Metallica, eh, edición 2015, en donde aparece toda la historia de Metallica desde los inicios con Death Mustaine hasta el nuevo o el disco más reciente, Death Magnetic. Estaré leyéndolo, estaré contándoles cosas, estaré preparando también una serie de podcast para um, aquellos que les gusta Metallica eso lo voy a hacer para Bogotá Web Radio y estaré tomándole fotos para que las vean a través de Instagram para que me busquen como Jairo Duque Music y igualmente en Twitter para los que me tengan allí en Facebook a mis amigos también les iré compartiendo um, aparte de, um, de este libro que se ve bien interesante y un gran regalo de mi esposa de aniversario que sabe que me gusta Metallica entonces Aprovecho para traerme ese súper regalo Que como les digo más adelante eh, Les iré contando que trae el libro y qué cositas interesantes Encontramos allí Hoy en el podcast de Hablemos de Apple eh, Lo grabó directamente en mi casa Con este nuevo gear que les contaba el día de ayer Un micrófono Bettinger. Entonces por ahí escucharán a Samuel Tiene cinco meses y está por ahí ya Hablando y tratando De balbucear algunas cosas Para el podcast del día de hoy Vamos a hablar de lo siguiente, iOS 9.3.1, una actualización que salió el día de hoy para dispositivos iOS. Vamos a hablar un poco de qué ha pasado con el jailbreak, he recibido muchas preguntas respecto al jailbreak. Vamos a hablar también de las diferencias entre el Bluetooth, el AirPlay y el Chromecast de audio. ¿Qué diferencias hay entre estos tres dispositivos? Adicionalmente a esto, hay una nueva sección que se llama Apple Respuestas. Y en Apple Respuestas eh, voy a, a charlar un poquito con la gente en Twitter. La idea es que si ustedes tienen preguntas o tienen seguramente dudas respecto a Apple, pues con el numeral Apple Respuestas puedan eh, escribirme a través de Twitter, arroba Jairo Duque Music, y de esta forma pues yo tendré todos los días un estilo de, de lista con todas las respuestas a sus dudas Este es el podcast de Hablemos de Apple Y les doy la bienvenida Bienvenidos, Hablemos de Apple Hablemos de nuevas tecnologías Hablemos de Apple con Jairo Duque Arroba Jairo Duque Music arroba Jairo Duque Music Bueno, vamos a comenzar entonces con el primer tema de esta noche eh, se trata del iOS 9.3.1, ya hace um, pocos días se lanzó el iOS 9.3, eh, nunca son tantas betas, ¿saben? Se supone que de esta versión probaron un número récord de betas, y cuando salió la versión definitiva, ¡boom! Salió con errores. Nunca son suficientes betas para una versión perfecta, ya se ha demostrado... No solo con Apple, sino con varios desarrollos. Y esta no es la excepción. Acá vemos que en iOS 9.3 algunos usuarios tenían errores eh, de, dos, de dos tipos. ¿no? El primero era con usuarios con dispositivos iOS viejos. Viejos me refiero a 5S, 5S5 que tenían problemas para activarlos. Y lo peor de todo es que nos, no les pedía como la clave del ID actual, sino que en la mayoría de casos para poder activarlos pedía el ID con el que primero se abrió el teléfono, entonces mucha gente eh, que seguramente había comprado el teléfono a un, un tercero o personas que habían de pronto querido de regalo un teléfono de alguien que ya lo había usado y había cambiado, entonces quedaron un poco locos con esta actualización porque el teléfono les quedó inservible, ese era un error el segundo error, el segundo bug, era referente a al tema de um, los links dentro de Safari y también en Chrome, porque escuché que también pasaba con Chrome. Mucha gente entró a Safari con este error y dijo, bueno, voy a bajar Chrome y listo, soluciono el problema. boom También en Chrome ap aparecía este problema. El problema y el bug era que cuando uno abría Safari cualquier página que, que, uno, que uno quisiera y um, al dirigirse a algún link dentro de Safari, cuando uno premía el link, el Safari quedaba congelado que tocaba hacer? Reiniciar el, el como tal la aplicación Safari y volver a intentarlo. Un bug bastante harto y, y mucho más después de la superesperada versión iOS 9.3, ¿no? Que todo el mundo esperaba como la versión perfecta para solucionar todos los errores que ya veíamos, veníamos teniendo con iOS 9. Y bueno, otro error más. Nunca son suficientes. El día de hoy, Apple eh, lanzó el iOS 9.3.1 Yo hice la aplicación eh, hice la actualización en horas... Eran más o menos como las el mediodía, una de la tarde Cuando logré hacer la, la actualización Como pide Wi-Fi, entonces toca esperar a llegar a un sitio con Wi-Fi Para poder correr una actualización que, si no estoy mal, pesaba 24 megas Algo muy corto que por datos hubiera podido hacer perfecto Pero bueno, la restricción que tiene Apple allí es... Únicamente la pueden hacer a través de Wi-Fi. Bueno, me conecté con Wi-Fi, hice la actualización y en este momento estoy corriendo iOS 9.3.1. ¿Qué trae esta actualización o qué mmm, soluciones trae? Bueno, en primer lugar, corrige el error de activación que les mencioné al principio y lo segundo es que los links de Safari que bloqueaban como tal la aplicación y en algunos casos los dispositivos, pues ya queda solucionado supuestamente, ¿no? Por ahí he leído que... Mmm, por ahí he leído que mmm, algunas personas eh, han tenido problemas con la 931, que se supone que lo soluciona. Y bueno, la solución real de todo esto está en lo siguiente: conecte su device al iTunes y restaurelo desde cero. Yo recomiendo una restauración de FU que se hace de la siguiente manera: apaga su teléfono completamente, conecta el cable USB sin conectarlo aún a, un, a su computador y cuando conecte el cable USB a su computador en ese momento mantenga el botón Home oprimido y de esa forma el teléfono llegará al estado de FU cuando llegue al estado de FU en la pantalla del teléfono le va a decir que por favor lo conecte a iTunes esa es la forma más efectiva de hacer una restauración desde cero y de borrar un sistema operativo y ponerle uno nuevo entonces a los que todavía tienen problemas con el iOS 9.3.1 que no deberían no le tengan miedo a actualizar, por favor, pues hagan esa, esa pauta de restauración eh, DFU y seguramente eh, bajo esta forma no, no tendrán ningún problema. Por otro lado, y otro de los temas que vamos a tratar en este podcast es, bueno, ¿qué ha pasado con el jailbreak? Hay muchas personas allá afuera que buscan jailbreak por X o Y, arroba ciudadano cero tiene, por ejemplo, un iPad Air, y en el iPad hay unas funciones que de iOS en 9 que no están disponibles. Una de ellas es, por ejemplo, usar pantalla dividida dos aplicaciones al mismo tiempo. Y, y él me dice, bueno, si, si yo hago Jailbreak, tengo esta opción. Pero también quiero tener iOS 9.3.1. Entonces, ¿qué hago? ¿Actualizo? ¿No actualizo? Finalmente actualizo. Se quedó sin Jailbreak, se, se quedó sin sin ese feature que tiene el iOS 9, y a él le sirve muchísimo trabajar con dos pantallas, es decir, con dos aplicaciones al mismo tiempo, una multitarea real, y está esperando Jailbreak. Para este tipo de personas que están esperando Jailbreak, les cuento, los dos equipos de desarrollo oficial de Jailbreak, que es Tyke y Pangu, eh, tienen ya un Jailbreak aparentemente listo, que... Funciona en iOS 9.3 y seguramente en iOS 9.3.1, es de esperar, como no lo sacaron en 9.3, pues Apple todavía no sabe por dónde fue que se le entraron, entonces no creo que hayan hecho el patch de esa fuente, de ese exploit, perdón, entonces ¿Qué ha pasado con el Jailbreak? Bueno, los desarrolladores, que son estos, estos dos equipos de, de, de um, creadores de Jailbreak, de hackers, de desarrolladores o como lo quieran llamar, está esperando que lleguen a sus manos los nuevos dispositivos que se lanzaron en el Keynote pasado. ¿Cuáles son esos dispositivos? Bueno, el iPhone SE y el iPad Pro 9.7 pulgadas. Esos dispositivos, cuando lleguen a manos de estos eh, desarrolladores de Jailbreak, van a probar si tienen algún problema con estos dispositivos que no debería porque esos procesadores ya los veíamos funcionar en versiones pasadas por ejemplo el iPad Pro, el primer iPad Pro tiene el mismo procesador que tiene el iPad Pro de 9.7 y el mismo procesador del iPhone SE lo tiene, si no estoy mal, el iPhone 6S y con, estas, con estos dispositivos el jailbreak funciona y corre perfectamente no creo que vaya a pasar... Algo malo, y cuando me refiero a algo malo, es que no vaya a funcionar el jailbreak en estos dos nuevos dispositivos, dado, pues, como les venía diciendo, el procesador es el mismo de dispositivos ya probados. Sin embargo, pues, tienen que estar completamente seguros y esperar a que pase esto. Cuando estos dispositivos lleguen a manos de estos desarrolladores, prueben todo y le den un check diciendo el jailbreak funciona, seguramente lo lanzarán. Estamos a la espera de este jailbreak que no creo que pase de 15 días. Estamos muy cerca, ya se ha esperado mucho y ya queda muy poco. Este jailbreak es para personas como José que quieren explotar un poco más su dispositivo, que no es el más viejo, pero tampoco el más nuevo, y que quieren activar algunas, eh, algunas características en, su, en sus dispositivos, en este caso José en el iPad. ¿Me voy a ir por jailbreak o no? Todavía no lo sé. Eh, estuve muy animado en un momento pero realmente no, no creo necesitarlo, pero sería chévere poder probarlo para así darles un feedback a los que quieren hacer Jailbreak y darles algunos consejos y por qué no recomendar algunos tweaks. Para los que no saben qué es Jailbreak, eh, el Jailbreak eh, es, es hecho mediante un exploit y lo que hace el Jailbreak es instalar un aplicativo muy famoso que se llama Cydia, el cual nos permite instalar aplicaciones de terceros y modificar nuestro teléfono a un nivel muy pro. Cuando digo modificar, hay modificaciones desde el ámbito de, por ejemplo, darle nuevas características a Apple Music, como cambiar algunos colores, cambiar el team como lo hacen los androides y ponerle, bueno, la verdad muchas cosas. Cambiar, por ejemplo, en vez que diga su operador Claro, Tigo, Movistar, que salga, por ejemplo, ahí el, no sé, el logo de Batman, el icono de Batman. Entonces se puede llegar a una personalización mucho más profunda de su iOS, y para algunas personas es muy chévere para otras simplemente no les parece y, y, y da mamera a veces porque cuando sale una nueva versión después de jailbreak en iOS pues lo que hacen es tapar ese hueco que tenían los jailbreakers para entrar y a mí siempre me gusta estar como en la última versión de iOS entonces ese sería un contra de del no instalar jailbreak vamos a ver qué pasa todavía lo dudo lo haría únicamente por ustedes para poder probar y, y, y contarles un poco de, del tema Jailbreak. Por otro lado, Bluetooth, AirPlay y Chromecast Audio. He tenido la fortuna de probar los tres. El Bluetooth pues con parlantes comunes en casa, como un JBC que tengo por ahí. Eh, ¿Qué más tengo Bluetooth? Bueno, en el carro. Hace poco adquirí unos digamos, Bluetooth eh, marca Bose, los OE SoundLink y funcionan bastante bien, por el lado del AirPlay lo he probado a través del Apple TV tanto en su versión 2, 3 y 4, que es una muy buena función y por lo tanto terminamos con el Chromecast de audio todo lo que voy a hablar en este momento son temas de audio, de escuchar música vale voy a hablar un poco de, de sus diferencias y, y, y más que todo mirar en cuál es mejor para usted entonces empecemos por el Bluetooth, el Bluetooth es por decirlo de alguna forma la, el, el protocolo más conveniente, eh, ya está implementado en casi todo lado, todos los carros lo poseen, todos en algún momento de sus vidas han conectado su dispositivo a un parlante Bluetooth para poner música, hay muchos en el mercado, hay de dónde escoger, eh, entonces digamos que es el, es, el, es el dispositivo más conveniente para este tema, pero con la contra de que el Bluetooth siempre hay, tiene una compresión adicional de audio. Esto quiere decir, en otras palabras, una baja calidad de audio cuando uno utiliza Bluetooth, sea en la versión que sea, sea en la versión que sea, hay una compresión de audio. Eh, ayer probé estos audífonos Bose, los OE Soundlink, los probé con Bluetooth y luego les conecté el cable para escucharlo directamente por cable y ¡wow! el sonido con cable es impresionante. Quedé, quedé sin ganas de volver a escucharlos vía Bluetooth, la verdad. Pero bueno, la idea del Bluetooth también es interesante porque pues no hay cables de por medio. Y en ninguna de estas tecnologías que estamos mencionando ahorita hay cables de por medio. Entonces, Bluetooth conveniente, pero con baja calidad de sonido. Por otro lado, eh, vamos a hablar del AirPlay. Eh, no es tan conveniente en este caso, aunque... Si sí da una calidad total de sonido, tanto que tiene el Audio Potential, que quiere decir que no hay ninguna compresión de audio y es algo de alta fidelidad porque va por Wi-Fi. Alta fidelidad lo digo eh, de la siguiente forma. Lo que entra, sale de esa forma. Lo que está entrando en el formato que está entrando, sale de la misma manera. No hay compresión de audio. Eh, contras de, de, del AirPlay, bueno, que es un... Un sistema muy centrado y muy concentrado en dispositivos Apple. Si no tenemos un dispositivo Apple para hacer AirPlay, pues, infortunadamente no podemos hacer nada. Entonces, esa sería una contra de este sistema eh, de AirPlay. Hay que tener un Apple TV o un dispositivo que sea compatible con AirPlay. No, El mercado no está infestado de estos dispositivos disponibles con AirPlay, hay muy pocos y por ende pues también tienen que tener un, un dispositivo con el cual va a ser el Airplane, ¿no? de donde va a enviar la señal, que en este caso puede ser un dispositivo iOS o cualquier eh, dispositivo Mac. Vea, todas estas, eh, escuché por ahí que osx se va a dejar de llamar de esa forma y se va a llamar Mac OS, es un código que encontraron en la última actualización de, del capitán así que veremos cosas interesantes. Terminamos con el Chromecast Audio. También tengo uno por ahí. Hice un podcast hace, hace ya un tiempo del Chromecast Audio. Lo he probado un montón. Me encanta. Y bueno. Tiene cosas interesantes. Una es su precio. Es de pronto el dispositivo para hacer este tipo de cosas más barato. Vale $35 dólares. Y adicionalmente a eso también nos bota audio en alta calidad. Que es algo por lo menos para mí muy importante. También... Um, algo a favor es que um, tanto dispositivos iOS como Android tienen compatibilidad para Chromecast Audio con muchas aplicaciones está es desde um, Google Play Music, Deezer, Spotify Apple Music obviamente no pero sería chévere que, que tuvieran este tipo de compatibilidades um, YouTube es compatible Napster eh, aplicaciones de podcast como Pocket Cast también es compatible con el, con el tema de um, Chromecast Audio y funciona bastante bien, entonces no es un ecosistema súper cerrado como si lo es el AirPlay y lo único en contra que tiene este aparato es las pocas aplicaciones que tienen soporte aún para Chromecast Audio. Aunque les mencioné un montón y seguramente las aplicaciones que um, más usan, Decir, uy, pero eso me sirve porque puedo escuchar podcast con Pocket Cast y adicionalmente a eso, pues, yo uso Deezer, entonces me sirve. Y sí, sirve para, para la mayoría de personas, pero hay aplicaciones que todavía falta que entren a este sistema, esa sería la, la única contra. Entonces ahí tienen las tres diferencias, si se dan cuenta, el más ex exclusivo en este caso sería el AirPlay, porque hay que tener estos dispositivos compatibles y eh, obligatoriamente tener el tema de, de iOS, ¿no? o un Mac para poder hacer AirPlay, yo me iría y de los sistemas que más me han gustado definitivamente es el Chromecast Audio y algo que me gustó muchísimo es que si yo estoy transmitiendo música a través del Chromecast Audio y alguien me llama al teléfono la música sigue sonando y yo puedo contestar la llamada sin problema, tecnología que no comparte el Bluetooth el Bluetooth automáticamente eh, se bloquea en el sentido de si voy a contestar la llamada tengo que contestarla a través de Bluetooth no hay una separación de canales de audio efectiva allí y por eso no es tan chévere entonces ahí están las, las diferencias de estos tres sistemas de audio yo miría por el chromecast audio ya usted en casa mira cuál le funciona mejor vamos con la sección apple respuestas que como les contaba es una sección en el que voy a leer eh, preguntas de twitter o si me las quieren enviar por donde sea las voy a leer en Twitter, arroba Jairo Duque Music, con el numeral o hashtag Apple Respuesta. Entonces, vamos, lo primero, mm, me dijo esta mañana, a través de Twitter, Ricardo Galán, que tiene su podcast Libreta de Apuntes, tanto en Spreaker como en iTunes, me hizo un par de preguntas, gracias a él, es que comienzo como tal esta sección de Apple Respuestas. Mm, él me decía lo siguiente vamos a ver por acá primero es normal que se bloquee la app de Twitter en el capitán bueno recientemente se actualizó el capitán y recientemente se actualizó Twitter yo estuve leyendo hoy una cantidad de blogs estuve leyendo también en Twitter algunas quejas de usuarios y parece que fue una, la actualización de Twitter que mmm, definitivamente hizo que, que esto empezara a fallar en el capitán en su última versión aunque no estoy seguro varias personas ahí en los reviews que uno puede hacer dentro del App Store, en el Mac, dicen que a raíz de la nueva actualización, la aplicación simplemente deja de funcionar y hay que forzar su cierre, es decir, forzar salida de la aplicación para poder volver a utilizarla, es decir, volverla a abrir. Aunque no tengo respuesta, concreta para este problema porque en realidad no sé lo que está pasando pero parece que la última actualización que hizo Twitter algo movieron por ahí aunque no sacó de la bolsa el hecho de que también pueda ser la última actualización de OS X sin embargo estaré muy pendiente a cualquier novedad de Twitter o cualquier novedad de Apple en cuanto a este problema siendo que es una aplicación que utilizan la mayoría por ahora, utilizar Twitter eh, desde su navegador favorito o recomiendo dos aplicaciones muy chéveres para la gestión de Twitter. Una es Tweetbot, que eh, ha sido como tal la aplicación cumbre de los geeks para utilizar Twitter. Ha gustado muchísimo. Es una aplicación que no, no tiene publicidad, que es algo interesante, aunque a mí no me molesta la publicidad en la aplicación nativa de Twitter. Y ha gustado mucho. La otra se llama TweetDeck y TweetDeck funciona más si uno está gestionando más de una o dos cuentas. Es muy chévere para gestionar cuentas en masa porque pues, te permite a uno ver muchas cosas a la vez. Entonces esa sería la solución por ahora mientras descubrimos qué es lo que está pasando con Twitter para Mac, que es una lástima que esté fallando siendo que... Bueno, se, se lanzó la nueva actualización y el nuevo look hace muy poco, ¿no? Muchos estábamos eh, súper gomosos con el tema de Twitter, pero a mí por lo menos me ha tocado moverme a twitter Segundo, me la hace también en Ricardo Galán, que lo pueden encontrar en Twitter como arroba Ricardo Galán o oh, en Twitter. Dice, ¿es normal que se bloquee contactos? Bueno, creo que se refiere a la aplicación de contactos en el Mac y pues la verdad no veo o no creo que sea normal, yo aunque no la uso mucho, la estuve probando el día de hoy, y no siento ningún bloqueo de la aplicación, en este caso, como ya llevamos varias actualizaciones de OS X en la versión del Capitán yo recomendaría allí tratar de restaurar desde cero el sistema con una actualización limpia, que es muy fácil de hacerlo yo tengo todo el tutorial en un podcast que pueden buscar en el feed de Hablemos de Apple tanto en Spreaker como en iTunes pero les voy a contar rápidamente para los que quieran hacer el proceso, ya sea porque lo quieran restaurar o quieran tener de pronto un sistema operativo listo en una USB para cualquier cosa, bajan una aplicación que se llama eh, Lion Disk Maker, es una aplicación gratuita cuando la descarguen dejan quietica allí, se van al App descargan la última versión del Capitán, consiguen una USB de 8 GB, la conectan al Mac, luego abren el, el Lion Disk Maker, escogen la USB, tienen que tener en cuenta que esa USB va a ser exclusiva y de, de un único uso para el sistema operativo del Capitán. No es que Ay, yo tengo una información en mi USB, tengo, tengo los archivos de la oficina los que tengo que llevar mañana, pero yo uso esta y llevo mañana los archivos en esa misma USB. No, la USB se va a formatear, es decir, va a coger un formato distinto que en este caso sería el formato de Mac, Mac Plus, para formatearse completamente e instalar el Capitán dentro de esa USB. Entonces escogen la USB, le dicen que sí, que se formatee, y ahí automáticamente va a identificar que ya tienen una versión descargada del sistema operativo El Capitán y va a crear la USB, es un proceso demorado no crean que se demora un minuto y listo deben dejar hacer el proceso tranquilamente, dependiendo del Mac que tengan puede demorarse de 10 a 20 minutos creando este sistema booteable dentro de la USB entonces con mucha paciencia lo crean luego de hacer esto ya la USB quedaría cargada con el sistema operativo, se van a Preferencias del Sistema, y en Preferencias del Sistema eh, se van a donde dice Disco de Arranque, y allí seleccionan la USB que tienen conectada, le dan Reiniciar. Cuando ya estén en la parte de, de configuración y demás, tienen que formatear el disco, ¿no? eso es algo muy importante porque si no lo que van a hacer reinstalar sobre la que ya está instalado. Entonces formatean el disco, y continúan con la instalación, eso lo que va a hacer es instalar de cero todo el sistema operativo. Para los archivos recomiendo mucho las nubes, si tienen muchos archivos, pues un disquito duro externo, que están, están, están baratos, hace poquito estuve cotizándolos y están, están baratos, ya los discos, pues los mínimos son de un tera, y es bastante espacio para guardar información. Y para terminar el podcast... Eh, Ricardo Galán más en la um, tercera pregunta, estas preguntas las pueden usar ustedes, las pueden hacer ustedes a través de Twitter usando el arroba Jairo Duque Music y el numeral eh, Apple Respuestas es así de fácil, yo todos los días recopilo eh, las preguntas que ustedes me hacen para eh, responderlas eh, durante este podcast durante esta emisión de podcast que se hace todos los días a, a partir de las 6 y 30 de la tarde en mi canal de Spreak. La tercera pregunta, y ya para terminar, eh, es cómo... Bueno, vamos a olvidar acá. Vamos a, a leer acá la pregunta literal. Dice Ricardo, se me olvidó cómo fue que me dijo que puedo usar el iPad o un MacBook eh, como segunda pantalla. Bueno, lo que quiere decir esta pregunta es, si yo estoy trabajando en mi Mac y quiero una segunda pantalla, pero que esa segunda pantalla sea mi iPad, ¿qué debo hacer? Bueno, en realidad hay muchas aplicaciones, pero yo recomiendo DUT Display. Se escribe D-U-E-T, d u, -E -T, d -U -E t Display. Entonces uno conecta su iPad y le queda como una segunda pantalla del Mac. Es, es muy chévere, yo, yo la utilizo mucho y se conecta pues a través del cable USB para que no cree ningún tipo de lag o de... O de o de demora al cargar la, la segunda pantalla cuesta, si no estoy mal, 9 dólares pero pues vale la pena para los que de pronto queremos ex extender un poco nuestra pantalla en el Mac y tener, no sé, en ese iPad cargado el correo o otra pantalla de, de Chrome o de Safari o Spotify o lo que yo no sé y la otra parte que es lo importante que uno está haciendo en su Mac ya cada uno le dará el uso que, que requiera Duet Display o Duet Display es muy fácil encontrarla, está ahí en el, en el App Store. Esa aplicación la deben descargar en el iPad y listo. Funciona casi que plug and play. No hay que hacer muchas configuraciones para que eh, funcione como tal esta aplicación. Se nos acaba el podcast, 30 minutos de podcast el día de hoy. Mm, mañana estaré con, con, con más temas. Si tienen preguntas, ya saben, a través de Twitter y con el numeral Apple Respuestas. Estaré allí muy pendientes. Y muchas gracias a la gente que, que estuvo hoy muy pendiente del podcast. Hoy, en, hoy, en, hoy compartí una imagen y, y mucha gente me dijo que estaba, iba a estar pendiente del podcast. Quiero pues, saludarlos a los que estuvieron como pendientes. Ricardo Galán, eh, también arroba JavierJMED. Saludar también por acá arroba, Capitanazo. Y todas las personas que estuvieron pendientes. Eh, de cómo va este podcast, que ya se volvió un diario, ¿no? Todos los días, 6 y 30 de la tarde. Creo que voy a ir a abrir el libro que me regaló mi esposa de aniversario, Cuatro años de casados, y empezar a leer la historia de Metálica completa. Yo sé que querrán fotos, así que estén pendientes en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y me despido por ahora, que pasen una feliz noche y nos escuchamos el día de mañana. Esto fue Hablemos de Apple, chao.